0: 聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在财经轻松讲。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是财经组执行副总编辑赖婉丽
1: 。呃，我是钟星，大家好。
0: 对，今天是大年初七，对不对？那其实这个台股已经昨天开市开盘了、嗯。那我今天呢，我们要来谈的这家公司呢，是去年一整年表现非常优秀的一个公司哦。我们现在讲一下，就是说，其实呢，晋周刊在过年期间做了一个。台湾百强企业的一个封面故事、嗯。那这次呢，我们挑选出来的这家公司呢，就是我们今天要谈的这家公司，做这个封面故事。其实这个老板他已经很多年没有接受专访了、嗯，就是现在外界讲的台湾的第二座护国神山——联发科的董事长蔡明介
1: 。对
0: 。那等一下，他其实昨天开盘开红盘的时候，哇，其七联发科的表现非常的令人惊艳，对不对？
1: 对，它已经冲上一千块了，最高到一千零一十块
0: 。哇，这非常的不容易，对不对？对。其实我们在年前的时候在写哦，就其实呃，当时有一些外资就点名所谓今年看好的黑马，就所谓的台股的这个千金股。嗯。那其实联发科就是其中的一家，没想到它过完农历年之后就涨上千元的这个关卡上去了。对。那来谈一下，就是说，诶，为什么大家对，就是说，投资人啦，或者是法人，或甚至是外资，这么看好联发科？到底这家公司呢？就包括蔡明介董事长他自己怎么样来看这家公司今年的一个状况？
1: 去年是整个5 G 刚开始的第一年哈，那联发科呢，在它的5 G 晶片的市场占有率已经拿下全世界的第一名，所以它整个市值或者它整个业绩获利都是创下历史记录的
0: 。那其实去年按照《近周刊》所做的这个百强企业的报道里面，它在整个的市值排行是排第几名
1: ？排第三名，它仅次于台积电跟红海。
0: 哇，这是一个非常难得、一个不容易的一个记一录哦。对，以联发科过去这么多年来讲、嗯，那其实好像呃，蔡明介董事长自己也蛮看好今年联发科的一个表现
1: 。呃，对，他觉得呃，因为你第一年就能能够拿下冠军，那五 G 是才刚开始萌芽而已。嗯哼哼哼对，那整个产业的成长，如果是一个爆发性的成长，第一年才开始普及，现在是第二年哦、嗯，后面还有。大概五年的一个成很很高的成长性啊，是，那你又高于整个业界的平均，你是第一名哦，那你接下来的成长性当然是非常的看好。
0: 对，就说其实在这之前，今年初，其实我们也看到陆续有一些媒体在报道，就说联发科在5 G 晶片上面拔得头筹这样一个新闻哦。那大家比较好奇，就是说，哎，过去跟他在整个市场上面的最主要、最大的竞争者，其实就是这个晶片的龙头，应该是美国的高通这家公司。那为什么在这次联发科能够出奇制胜，能够赢高通？它主要的一个原因在哪里？是价格，还是产品，还是怎？什么样的一个优势？
1: 呃，我觉得它很不简单的地方呢，就是说，其实，在2015年左右呢，它其实是遇到了一个谷底，就是说，那个时候呢，高通看到联发科已经慢慢追上来了，中国呢也看到，哎，这个其实他们可以自己做晶片，好、哦，所以等于是它上面的竞争对手跟下面的竞争对手都过来再夹杀它的时候，让它的业绩掉下来的时候，它不但没有这个退缩，反而是加大这个研发的这个投资的脚步。它过去五年呢，投资了。一千亿下去做这个五 G 的晶片，所以呢，他们从被夹杀的这个过程呢，可以爬到现在变成领先高通、领先中国做的这些竞争对手，变成世界第一位这样子。
0: 所以这等于真的就是杀出一条血路，对不对
1: ？对，我想很不简单了、啊，真的很不容易。嗯，他过去几年，大家想想看，呃，他的人才一直被中国那边高薪挖角，挖
0: 角、嗯，对，
1: 结果他完全没有受到影响、嗯，反而能够、欸、在这个人家挑战他的时候。哦，能够逆势突围再往前冲
0: 。但老实讲，就是说，在那个过程里面啊，这个领导者，这企业的经营者呢，真的要有非常大的决心跟毅力哦，才能做得到。嗯、尤其就是说，你刚刚提到，在二零一五年，他其实是谷底，他能够在谷底还能够继续坚持，就是、说他认为研发其实才是联发科最重要的命脉，才是他最重要的核心竞争力
1: 。对我们一般企业，如果你说获利营收衰退的时候，大家想说，哎、欸。那我要 cost down 哦，我要裁员呐、啊嗯，啊，我要精简呐、啊，我节衣缩食啊，结果他不是，嗯、哦，他继续扩大他的投资，在技术部门的这个一个投，就继、是、续
0: 在研发上面继续在在做，在砸钱进去再做这样子。对，所以其实哈、哦，你里面我看到有一个很有趣的数字哦，可能讲千亿什么，可能大家比较没有感了哦。但他说过去呢，他大概十年一共投资了几栋的一零一大楼的钱的费用，投资
1: 了八栋一零一的这个大楼。哦，这个投资金额是很大。那除了这个投资以外，他还采购了 1,500 亿哦，在台湾的采购就 1,500 亿哦。比如说，台积电、联电生产的晶片都是他采购了，完全不需要工厂，不需要跟国外买机器设备。他、嗯嗯嗯、这些钱呢，全部都拿来这些员工的薪资，所以他薪资其实是平均是很高的。
0: 哦，就在科技产业来讲，其实是是算是高，是等于是模范生了，前段的一个模范生了
1: 。对对对。
0: 其实大部分的企业经营者哦，在碰到谷底或者是营收衰退的时候，大部分就是会踩手势。对。哦，他就会觉得说啊，那现在起鸡拜拜，对不对？那我能够省多少就算多少啊！大家就是会尽量去 cost down。可是反而蔡明介在这个部分，他是非常的大方，而且他非常的执着，就是他认为说整个的研发。还是联发科最重要的一个竞争力
1: 。对，而且它是不单是技术上面他，它、嗯、有有想过要怎么去超前，或是迎头赶上这个对手。它、嗯、在功能方面也提供更好的这个服务给这个消费者。嗯、比方说，以前我们的手机都只能通电话这样子，那它呢，就是说它把这个 MP 3的功能、播放音乐的功能也加进去，然后价格还更便宜。嗯、是，好、哦嗯，所以。呃，以前是两颗晶片，比、嗯、如说你 M M P 3要一个晶片，哦，那你手机要一个晶片，它整个就是变成只有一颗的晶片，就二合一，二合一的概念，对对对对对，
0: 就把一个那个手机上面那个收收听收讯的这个部分加上了 M P 3的这样子的一个功能，整个把它 combine 在一起，结合在一起。
1: 然后价格又更便宜，所
0: 以这个部分这也是在这次联发科能够在五 G 晶片能够赢高通一个非常重要的另外一个关键的因素嘛？对对,对，就是说它可能提供的一个产品应该就是说它是比较多功能的一个晶片，嗯，但是现在高通就是它还是非常的坚持，就是单一功能的一个晶片。對去出这样子，对，我觉得联发科的成功真的不是像大家看到的哦、喔，其实他们真的走过了一段非常漫长，独自埋头下了非常大的一个苦功在这上面，然后才能够造就今天可能股民眼里面的所谓的第二座护国神山。对，投资人比较好奇哦、喔，蔡明介怎么样看今年联发科的一个表现
1: ？联发科今年因为5 G 才刚开始普及嘛，哈、嗯嗯，所以他觉得这个5 G 的成长性会第一个会很大。嗯那除了这个这个手机以外，它的这个笔记型电脑，我们一般用的就是微软的作业系统的笔记型电脑。嗯、那联发科呢，它做了一个突破，好、哦，它是采用 Google 的这个所谓的 Chromebook，、嗯、谷歌的这个作业系统。
0: 哦，他去
1: 卖给美国的这个呃学生，疫情很严重的时候，他们就在家上课，那整个这个销售需求就大
0: 增。好、呃，所以
1: 它不是只有一个做手机晶片的公司，嗯、实际上它已经在全世界有七项产品是市场占有率是世界第一名了
0: 。哇，都是拿到全球第一的这样，哎、这很不简单哎。对
1: 对对，所以它的整个今年的成长性一直是非常受到看好。
0: 对，所以其实蔡明介是说，联发科在今年是展现良好的成长态势。对，就是其实我们知道那个蔡明介讲话，其实他也比较保守啦，他、嗯、是一个很务实、很实际的人哦，他也不太喜欢喊数字或是什么之类的，嗯、但是他就是告诉大家说，哎，今年联发科这家公司，就是说公司是展现良好的成长态势。过去在市场投资人也好，或是市场上面来看，大家好像很难跟“山寨”这两个字，几乎有一段时间几乎是要画上等号，对不对？对。但是后来我们知道一些故事哦，其实就是说蔡明介在专访的时候，其实他有讲到他的一些故事呃，为什么他从。提供比较便宜、比较低的一个价钱，其实他有他的一些理想，跟他希望借由科技来改善一些第三世界或者是比较落后地区的人民的一个生活，能不能请仲心来跟我们分享一下这个故事
1: ？像他看到这个非洲啊，哦，他们去、嗯、去去这个。呃，卖牛啊，他觉得说，哎、欸，后来有这个电信商啊，采用这个他们的这个通讯的技术帮他们卖牛啊，哈，所以他觉得说，这个这个才是有感的这个科技啊，就是你能够改善民众的生活、嗯，改善人类的生活，这才是有意义的这个科技啊。嗯
0: 哼，对。而且他认为说，这个东西要他希望能够就是价格上面是能够尽量能够提供。低价或是便宜的这样子的一个产品，因为这样子，其他这些第三世界或是落后地区的国家的人民才能够享受到科技带来的一个便利。对，我们现在谈谈蔡明杰，他是哪里人呢？
1: 他是屏东的这个乡下的这个小孩，
0: 是家里是务农的吗？对，
1: 从小他就说他就是要所有的农事他都会做过了哈、哦。那那平常就是这些这些农田就是他的游戏场，哦，他也会钓青蛙啊、钓鱼啊，我觉得这个都很有趣啊。
0: 钓青蛙、钓鱼，好好像是上一个世纪的
1: <笑>，他说他是小
0: 孩、儿童会做的童年这样子。嗯<笑>，哇，钓青蛙、钓鱼，对
1: ，他说是他的拿手本事哦，哦，表示他很会钓哦。Oh, oh, oh.
0: 所以他其实算是一个很在地的台湾人啊，对，对不对？那所以其实我觉得他对于这个农家、农民或是渔民这样子的一个生活，他其实又特别有感。
1: 对，那他觉得这个科技其实要普及到每一个人，所以他觉得未来的这个成长的空间会很大。比如说像像台积电，好、哦，它的在晶圆代工的全球市场占有率是大概五十几个 percent， 过半了、嗯。但是像联发科，它是二十几个 percent， 嗯，好、哦嗯，那他觉得以后像台积电一样，我一样应该照理说我可以成长到五十个 percent 啊。嗯哼哼，那你要怎么达到呢？那当然就是科技要更普及，要每个人都能够负担得起的时候，嗯，哦，那他那他当然就是以后还有很大的发挥空间啊。嗯，对啊，这个也跟他的这个理念是。相合的
0: ，对，所以其实就刚刚提到我们像从五 G 晶片，哎，别人高通它你要两个功能的话，你就要有两个晶片，三个共就是甚至更多的晶片在你的这个五 G 手机上面。那联发科它的做法就是说，哎，我把很多几和几哦，就变成把所有的这个功能其就放在一颗晶面，这其实有点违反到经商的原则，对不对？如果今天我以商人来讲，我能够卖你五颗晶片，我就给你算五颗晶片的钱，我是不是可以赚得到更多？我为什么要把这个功能？变成了五合一，对不对？他这样子，他钱他就只能够卖到一颗晶片的这个费用，但是他把这个价格降下来，那提供给这个厂商，然后厂商就可以用比较低的成本取得晶片，然后就能够做出一些呃，到时候制造出来的产品也能够非常普及化，能够平民的，就是提供给一般的消费者。对，听起来他的理念跟想法是这样子。我
1: 补充一点，就是说，嗯、是它除了刚刚讲的这些功能更多以外，比如说要用两颗晶片、三颗晶片，它就有比较多的空间。那它变成剩下一颗的时候，哦、它就是可以省下更多的空间，好、哦、让整个手机呢，它能够更轻薄
0: 。哦，更轻巧對。对，所以可能在其他它整个手机的那个制造成本，其他的部分它也可以省下来，就手机厂也可以省下更多的成本。对。是，那来谈谈，就是说他这几年其实也在台湾这块土地上面做了很多事情，其实是一般人、一般投资人，好或者是一般一般乐听大众不知道的，他其实默默做了蛮多的一些关怀或者是一些公益的事情，来请重心来谈，都我我听起来都觉得是蛮有意思的故事。
1: 那我们举这个二零一九年获得这个联巴科的自在家乡的首奖的这个团队来说明哈，就是说团队呢有四个年轻人，他们用八颗镜头透过这个水下的这个观察呢，你在家里就可以看得到这个鱼到底有没有生病，有没有按时吃饭，有没有被偷走了，你甚至用手机就可以看了，所以这个是很方便的一个发明。那你不用在半夜跑出去，很担心你晚上台风天来，或者说下大雨了。这些鱼会不会被冲走了？那你在家里，其实，或是你在甚至出外去旅游，随时都可以监看。哦，你就不用在晚上睡不着觉了。这个是一个很厉害的一个发明，所以他们就获得了这个联发科的这个首奖。蔡明介也说，这个对我来说是一个很有感的一个科技
0: 。也就是，所以其实这个自在家乡的这个竞赛，就联发科举办的这个竞赛呢，他是希望就是说，借由数位创新落实到偏乡，然后让孩童啊、家庭主妇甚至龙渔民都能靠这种所谓科技的这个创新。然后能能够来改善生活，然后拉拉近这个城乡的一个距离
1: 。对他，其实他这个设计完全就是希望改善这个偏乡的这个民众的这个生活，哦，跟他这个公司是完全没有关系的。对，他就不是
0: 说从公司跟企业营业的这个角度来出发，对，而是纯粹就是说，哎，希望能够改善台湾当地的这样子的一个生活，人民的一个生活，这样。对。那其实我们也再来谈一下哈，就是说，其实刚刚提到蔡明介哦，大家对他的一个背景哦，刚刚大家了解，他大概就是屏东出身。那其实大家不知道哦，你知道啊，“联发科”这个字之前有一个“联”，对不对？其实他是联家军的一份子，所以他之前他跟联电是什么关系嘞
1: ？他本来是联电的一个小小的部门，这个联电的荣誉董事长曹新成呢，希望他。帮忙来这个开发这个 IC 晶片的这个产品，嗯，哦，所以他从一个小的部门开始做光碟机的晶片，嗯，哎，没想到做了以后，这个打败了全世界的这个冠军，很赚钱，以后就出来独立变成一个公司，然后甚至推动到上市，是，对
0: ，那现在甚至青出于蓝了。他现在整个的一个营收、市值跟股价都高于联电很多。当然，联电在去年的一个整个表现也是很不错啦，哈。对，所以当时这个联电这个部门就是由蔡明介整个来领导的嘛。对，所以他们后来就独立出来成立公司，然后就一步一步一步的做大
1: 。对。
0: 可其实过程里面他们也蛮颠簸的，也是有蛮多的波折，对不对
1: ？对，其实也是起
0: 起伏伏好几次。
1: 对，很辛苦啦。对，比如说你刚刚开始要,要做手机，台湾早期在戒严的时候，这种通讯的人才是管制的，台湾的大学也没有什么通讯的科系，
0: 这倒是真的。对，是，哦、所
1: 以他们连人才都没有
0: 。嗯，那那
1: 刚开始你要做这个晶片的时候，大家就觉得啊，你怎么可能做得成功？是，甚至他里面的人都觉得说。啊，这个失败的机会实在是很大了。
0: 大家连里面的人都不看好，就对,对自己都看衰自己、唱衰自己就是然后蔡
1: 明介去国外找这个人才回来啊，带这个团队啊，这个这个人叫徐志强，很有名，就是最后帮他把这个团队做起来哈、嗯。然后他这个徐志强那时候也跟同事讲说，嗯、这个实在是一个塞亏，就是死缺啊，是、就、不是很困难、嗯嗯？结果他最后竟然。把它做成功了，五年的时间投了好几百亿下去哦，他的资本呢也才一百多亿， yeah, 每年都是超过他的资本呢下去投资，那五年的时间连。一块钱的订单都没有
0: ，所以我真的觉得说，哎，过去我们在这个投资市场有一句话说哈，这个买股票哈，其实就是要买老板，对不对、嗯？看怎么样的一个老板。那我觉得蔡明介真的就是今年刚好是牛年嘛，哈，他又是农家出身，我真的有在他身上看到那种台湾股的那个精神，对不对
1: ？我他就
0: 是很哦，他看准了，他就是不管怎样，他就是坚持，然后很执着的一直做下去。
1: 我觉得他是有胆也有势啊。这个可以成功，他就很有胆，就全部都给他压下去。
0: 那他非常有自信呐、啊嗯，对,对他非常有自信。是你刚刚讲到胆识，这个其实是当年我们去采访张忠谋的时候、嗯，对不对？他他在讲他接班人的时候，嗯、他讲出的一个条件嘛，就是要胆识这样子
1: 。对，而且我我觉得更厉害的就是，我们其实很多科技厂商啊、嗯，过去曾经赚很多钱，但是他手上很多现金，嗯，他却没有去好好开发一个新的技术，结果现在就都被联发哥超过去了，就
0: 被取代、被超越了，被,超,了被超越了、嗯。对，所以
1: 他虽然只有24四年。的公司是他现在已经市值已经排到台湾的第三名了。对，我觉得这个是很
0: 难得，很难得。难得对，所以其实呢，我们大家来看联发科蔡明介的这个故事呢，其实呢，除了投资人希望大家都能够在这档股票上面能够赚到钱，其实他真的也给我们很多很多的一个启发跟启示，就是说这个联发科这几年的一个上上下下的一个成功的一个过程，其实真的很值得台湾其他企业作为参考。那今天呢，非常感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听，就在静好听。